1: fra farløs fogdedatter til handelsmadam og kongelig vertinne. Hun mistet faren sin i Kirkebrand i Grue i 1822, men Frederikke Dorotia Høge klarte sig godt. Fru Balken, som hun het, ble handelsmadam i Kongsingel Leir og var kongelig vertinne. For unionskonger, Karl Johan, Oscar I, Karl XV og Oscar II. Velkommen til Glomdagens historiepodcast. Vi som sitter i studio er ikke kong, men historiker Oscar Ånmoen, å, journalist Anita Krok.
0: I år är det ju då 200 år sedan den skäbnesvånga dagen i Gruve, hvor Gruve huvudkirke bränner ner till og kanskje en av de mest spesielle historiene tilknyttet til branden er jo også relatert til denne samme familien, da familien Høg. For det var nemlig Fogden i Solør, Fogd Høg, som var den eneste av de 116 døde som ble identifisert. Og den eneste årsaken til det er at han bar uniform, som man kunne kjenne igjen kroppen til Høg etter knappene og sverde han bar, som da fortsatt er bevart.
1: Ja, hjemme på Fogdegården Møystad i Grue der satt eh, en sjokkskad ung enke, som heter Louise. Hun var bare 36 år, og på 11 år så hadde hun født sin mann, Fogden, seks barn. Louise, Fredrikke, Ove, Herbora, Elise og Paul. Paul, den yngste, han var bare fem måneder da dette skjedde, og kirka brant ned, og Fogden, Haug hadde fra før unger med sin første kone, Susanne Louise. Susanne Louise hadde da dødd på Møystad nesten 14 år tidligere, bare 32 år gammel.
0: Og det var da Fredrikke Dorothea Haug som var datteren til da Fogd Dines Gullberg Haug, den Haug som døde i kirkebranden for da 200 år siden. Og denne kvinnen som endte også opp med få en speciell historie, Fredrikke Dorothea Haug, Skrev du en artikel om for ti år siden, gjorde du ikke det, Anita?
1: Jo, det stemmer. Det var etter en del noen av oss som hadde snakket litt om «Vet vi noe mer om det?» og kanskje litt bare det om at faren var fogden. Og da begynte jeg å leite, og da er det sånn at hun het Rikke, på det er jo det vi ser i kirkebøkene, hun kan bli kalt Rikke, og hadde da mistet faren sin, eh morar satt som enke. Du kan nog tänka dig att här är alle sociala möjligheter nog låst akkurat då. Eh var var möjligheten för en liten rikke på så få år och klare sig etter att huvudförsörger dör i kyrkebran, bra kyrkebran, vart så väldigt många andra ånkom. Oscar, du som har sett på mycket embetsmannslekter. Det
0: var ingen speciell god situation man satt i. Selv om kom fra en fornem familie, familien hadde jo en sosial rang, og de hadde jo økonomi, forholdsvis god økonomi. Men pengene forsvant jo fort, som du sier, når hovedforsørgeren også forsvant. Disse embedsmannslektene og presteslektene i Norge på denne tiden var jo veldig sammensveiset. De tilhørte en liten, men mektig elite. Familiene utvekslet giftemål relativt ofte. Det var og må gjøre å gifte seg oppover. De fleste endte opp med å gifte seg bortover. Jeg vil jo tro at for Fredrike så hadde det vært realistisk sett at hun kanske skulle ende opp som prestekone. Hun kom jo en fin familie, fugde dines høg og en respektert person. Han hadde jo dødd under svært tragiske omstendigheter, og hele Norge visste jo og kjente til denne historien. Men det var nok ikke den historien som utspant seg, som var det som heller samtiden hadde forventet av Frederike på den tiden.
1: Nei, for mora satt jo selv som enke, og i praksis da umyndig, hadde ikke fulgt 40 år uten hovedforsøker, og som du sier, da gifta hun sig om igjen, Men en prest, som da er en 17 år yngre slekting.
0: Ja. Frederikke valgte ikke å ha noen prest, men Peter Fredrik Hindrum, som var da landhandler i Kongsvinger, altså da övre byn, som man kalte på den tiden i dagens Kongsvinger by. Hun nemnte ju upptåg som handelsfrue i en by som var i stark ekonomisk vekst, eller oppveksten i det landlige og fredelige gruve i relativt trygge omgivelser i hvert fall heltte farndøde. Så satt hun jo nå i, i denne delen av landets kanskje mest travle by, militært sete for store troppestyrker. Det var stor aktivitet. Det voksne handelsstedet hadde jo også mange rike skogeiere, og leieren da Øvrebyen var jo egentlig preget av mange viktige familier, både tilknyttet skogeiere, det militære, men også da den stand som Fredrik endte opp i, altså da,
1: ja, for hun var bare 20 år, ser vi, i kirkeboka, da hun stod brud i Vingekirke, og bruddgommen hennes var åtte år eldre. De her får to småjenter etter tur, men sommeren 1840 så ser vi også i kirkebøkene at det feirer en så såkalt epidemi over leieren, og 26. september så blir han, eh, landhandlet i Hindrum dårlig. Han er bare 36,5 år gammal og han dør i... Nervefeber. Eh, nervefeber sannsynligvis for gifte av samonella bakterier. Altså, da sitter altså Fredrikke i 20-årene, to små jenter, i nøyaktig samma situasjon som mora hennes hade gjort 18 år tidligere, etter kirkebrand i gruve. En sjekk med lovverket, så ser vi at i 1839 så fikk enkere og ugifte kvinner over 40 håndverkerett. Eh, hun var i... 1842 så fikk de handelsrett etter fylte 25 år, det vil si at hun traff akkurat, hun var ikke over 40, men hur var fylt og gått langt opp i 20 årene så der kommer rettigheten på, til hennes side selv om var enke og da blir hun da Madame Enke landhandler i leiren
0: Ja, det er jo intressant å tenke på vad Fredrik gjorde etter hun ble enke og havnet i egentlig samme situasjon som sin mor hun tok jo nå over bedriften, og det å være selvstendig næringsdrivende kvinne på den tiden kan umulig ha vært enkelt, selv om det i prinsippet her nå da var lovlig å være det. Hun må jo ha hatt noe helt nytt å sette seg inn i. Vi kan jo tenke seg at hun har jo smuktittet og følt litt med på vad ektemannen har gjort opp igjennom årene. Men at det er en helt ny tilværelse for denne sosietetskvinnen, det er jo ikke å fornekte i det hele tatt. Ett liv preget kanske av dans, middager, konversering med kvinner av samme rang, og har nå byttet ut med å være en hart arbeidende kvinne. Men etter å ha vært enke i fem år, så kan man jo kanske tenke seg att uh, vad som var drivkraften bak å gifte sig på nytt, var det fordi det ble for mye å gjøre? Vil man ha det litt lettere, eller var det fordi man faktisk fant en ennå? en til, som hun ønsket å, å leve resten av livet med. På fem år etter at første ektemann dør, så gifter hun det seg på nytt. Det er i august 1845. Unge Balken var 27,5 år, og presten føyer til en liten interessant ting i kirkeboka, der det presiseres at den 33 år, 33 år gamle bruden er da Enke. og kanske det som er viktigst, hun er da datter av den kjente Fogde Dines Gullberg Høg, som brant inne for i år da, 200 år siden.
1: Ja, og Peter Fredrik Sum Balken, som da ektemannhet, han finner vi etter litt leiting at han også er av en større handelslekt. Som du sier, er det fornuft, er det følelser, er det kjærlighet første blikk, neppe, men man vokser sig kanske sammen, praktisk, smart, vit og så videre, og det må jo flere til for jobbe, og Balkenhuse, som vi også har finnet annonser av i gamle aviser, vi er jo glad i gamla aviser, er vi ikke det? Jo. Absolut. Så hvis vi reiste over 200 år tilbake, så tror jeg nok vi kunne handla av ganske, men jeg tror vi hadde hatt litt penger så altså, jeg vet ikke, jeg hadde tørt å krite alle de varene der, for de forteller jo om eh, Arakk-brennvin, Rom, Genevi, Armagnac, Madeira, gammel kognak, akkevitt fra Trondheim, hvit og rød portvinn, ulike slager rødvinn, bide meier-tida, og nå vi jo, nå går vi over fra det drikkbare til det synbare. Bide meier var en veldig omfangsrik periode, både når det gjelder hårsveiser og ikke minst klær. Jeg tur ikke du og jeg skal gå og begynne å sy oss opp noe sånt, men det var enorme kjoler som krevde enormt mye stoff. Og balken solgte da, etter å ha deskifferert den gamle skriften en gangen, så konverterer vi det til pyntesnorer, knapper, silkeblomster, silketull, rimelig bobinettkniplinger, det var slått med maskin, bomull og silkekniplinger og kostbare tråkniplinger og eksklusive håndknyttede knipplinger, de var dyre, de var knyttet ned på kontinentet.
0: De var dyre, og disse da, som du sier, eksklusive håndknyttede knipplingene ble jo annonsert kanskje for å virke enda mer eksklusive som da dronningbånd. For denne balkenfamilien av Frederike, dem omgav sig jo regelmessig med kongligheter. Så kanske dette dronningbåndet da, som det ble eh, gitt navnet, var en slags dedikasjon til dronning Josefina, som var en hyppig overnattene gjest hos familien i eh, Øvrebyen. Det ble jo til og med i Hedemarkens amstidene annonsert flere ganger at dronningen hadde, som det står da, dividerte sig i Balkens havet som var opplyst med bekranser og lamper. Vi kan jo tenke oss for et vakkert syn det må ha vært.
1: Ja, jeg tror det var kanskje var noen hangarounds, så jeg. Var det faktisk det? Ja, dette, var, dette må ha vært svært, og bare det å belyse ting på nattestid, det var dyrt, og det gikk jo kanskje med litt av lamp, fjøselampe eller et, et lys. Men du har jo finnet litt ut hvor kongefamilien overnatta, for de kom jo fra Stockholm, blir fløtet over Tråstad, reiser opp til leiren Øvrebyen i dag. Hvilken bygård var det kongefamilien overnatta i?
0: Det var jo litt forskjellig, både i henhold til hvem som var den sittende monarken. Man hadde jo sine favoritter, men også både til hvilken tid det var på året, hvem som var mest beleilig. Man må på mange av disse familiene i byen, var jo flertallige, det var jo ikke ofte man kanskje mange hadde plass til å ta logerende gjester, og det som da skjedde, det var jo at ofte det hjelpede de kongelige seg, overnattet i, i flere gårder, selv om de skulle kun være for en natt. Både Kristiansengården, der Odd Fellov er i dag, og Bånerugården, var jo hyppig besøkt av kongelige, men da Balkengården, som er mest aktuell for det vi snakker om nå, det er hvor Café Bohem ligger i dag, var hyppig brukt av de kongelige på sine reiser, sine mange reiser mellom Stockholm og Oslo, hvor da Kongsvinge var nærmest et fast overnatningssted. Men det som skjedde, det var jo da at Balkenfamilien og disse familiene som huset kongle de, tilhørte jo det øvre skiktet av, vad man kan kalle det Kongsvingers sositet, eller en, en form for overklasse, i den stadig voksne og stadig rikere kongsvinger. Balken kom jo egentlig så socialt høyt som er mulig å komme i kongsvinger på den tiden, og det som man senere har funnet ut av, det er at de flyttet da til slutt inn til hovedstaden, flyttet fra kongsvinger og in til Kristiania, og en av årsakene til at de gjorde det, det var jo fordi denne balkenfamilien, eller deleraden, var jo da godt etablert også i hovedstaden. Datteren Paulinos Vigersjønn Laurits August bodde i Kristiania og gjorde det godt der nå i forretningslivet.
1: Ja, og så er det litt morsomt med navnet Balken, som du sier, da, som ble butikkens navn. Det var et ja, divertert i Balken-Balken, det kan jo name dropping. Det skjedde noe som ikke er så vanlig dag og kanskje ikke, ikke uvanlig i dag, men det skjer ikke så ofte. Det er at uh, Laurits August, mannen, han tar sin kvinnesetternavn, pikenavn, så han, uh, Laurits, og kaller sig Balken, og Balken junior, hvis vi skal kalle den det, da. han var generalkonsul og rentenist, det vil si, som du sier, han, han var høyt på strå. Men uh, hun som hadde mistet faren sin i kirkebrandet i gruet, Fredrikke Dorothea Haug Hindrum Balken, om vi ska bruke hele navnet hennes, døde 19. januar i 1884. Da var det 71 år gammel. Og da jeg arbeidet med denne saken här. det brukte jeg mye tid på. Jeg søkte både brett og lavt og høyt og lokt. Men som du også har opplevd når du leter etter caser och ska belegge det, jeg har ikke finnet ett ord en kilde fra kilden selv, altså det vil si Fredrik Balken.
0: Og fravare av kilder er jo også en kilde, og når det kommer til kvinner på denne tiden, så så er det jo dessverre sparsomlig med kilder, vi kan jo bare tenke oss alt det spennende som kunne, hvert sagt, hvis man fant noen kilder relatert til dette. Men det arkivene kan fortelle oss, det er ju at da, på menn, som er mer belyst, at den rike manlige skogeren Ole Bånerud, er han som kjøper Balkengården for 15 000 kroner i 1887 av enkemannen. Den summen er ikke så stor i dag, men hadde vi konvertert dette nåtidens valutakurser, så hadde vi sett at det hadde vært en solid sum, da jeg snakket om en prektig bygning i relativt god stand, og enkemannen av Balken selv, han finner vi til slutt i Stockholm. Han bosetter seg der, velger å forlate, ikke bare Kongsvinger og hovedstaden eller Østlandet, men forlate hele landet, og reiser til unionsbroren Sverige.
1: Ja, og her døde han i 1889, og så er det, blir det sagt på omvisninger, og det blir sagt når du hører med folk, eldre folk fra Kongsvinger at Balken, Enkeman Balken, var en av de ytterst få som kunde oppsøke kongen. Da er vi kommet till Oskar den andre, og det var uten å melde fra på forhånd. Alle besøkene i Kongsingrad hadde knyttet tette vennskapsbånd mellom de to, ble det sagt. Men Oskar, hvis jeg snur på det, du har jobbat mot eh, Kong Oskars bror, forgjengeren, Karl den 15e, du hadde selv fått personlig tilalt av svenske kongen, nåværende kong i svenske konget, Karl Gustav, å få bruke det Bernadotteske arkivet i Stockholm da du jobbet med din bok, om den glemte kongen Karl XV. Du har gått gjennom veldig mye materiale, alt mulig rart, både alt fra kort til regnskapsbøker, visitkort. Hvor mye er sannsynligheten, hva vil du si det, sannsynligheten for at Kong og Sskoandre og Balken kunde pare omgang på den måten at du börr kan banke på St Stockkonngs slotååpner sig.
0: Det var noen som hade anledningen till atø det. Absolut de har jeg ikke fundet nå som faktisk kan bevisa det, men det jeg vet det er at disse erkerivalne berröøderne Kong Oscar, og II och Karl XV, var jo bittre uvänner. De hade totalt forskjellige omgangsrätser. Så Balken hadde ingen kontakt med Karlen 15 etter det jeg vet, men det hindrer han jo ikke i å være god venn med Oskar Nahn, eller styrker teorien av at han kan ha vært en bedre venn med Oskar Nahn enn med hans bror som også satt som konge av unionen i noen år før han døde veldig ung. Men at han var i en sånn tilstand at han bare kunne nærmest åpne døra og gå in det, det tviler jeg vel litt på, men han kan ha møtt opp og sig seg og, og høre om kongen er eller da kong Oscar var villig til å ta han imot, det kan ha skjedd. Spesielt dette med at han flyttet til Stockholm, man kan jo stille seg spørsmålet, hva var motivasjonen bak det? Og det finnes vel egentlig ikke så mange gode forklaringer på hvorfor han valgte å slå seg ned der, så det at han hadde et nært vennskap til Oscar II, det kan absolutt være en av årsakene, en av motivene til å flytte dit. kanske det var hos kongen han, følte seg hjemme at, han, at de hadde et veldig nærmeste brodelig forhold. Men det blir jo, som med mange annet, det blir vel en mer sånn halvkvalifisert gjetning. Det kan godt hende, jeg vil si, det er sikkert sannsynlig at det finnes brever mellom Oscar og andre og Balken Bevart, enten i privateie her i Norge, eller kanske til og med det Bernadotterske arkiv. Jeg har ikke funnet noen enda, men kan hende det går an å finne noen i fremtiden som kan belyse forholdet ytterligere og enda bedre.
1: Det kunne vært veldig interessant, for da kanskje vi til og med får sett uh, den byen vi nå sitter i og spiller i den podcasten. Beskrivelser av Kongsvinger og akkurat tida der og da. Men vi får se, den som uh, time vil show, som man sier i flokklippet. Neste gang så skal vi snakke om noe helt annet. Og denne gangen så hørte du historiker Oskar Ånmån og journalist Anita Krok. Lydprodusent er Per-Erik Stømner og ansvarlig redaktør, det er Thor Sørum Johansen.